0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Olá,
1: queridos. Estou aqui novamente para falar com vocês. Vânia Moraes Troian. Hoje gostaria de trazer um pouco para você. O quanto a resiliência estratégica é importante para o nosso dia a dia? A resiliência, para a grande maioria das pessoas, elas acreditam que é suportar tudo, ou seja, ser resistente. Bom, esse conceito ele vem da física e podemos definir como alguns corpos podem retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Muitos acabam por definir a resiliência da mesma forma para o ser humano. Porém, se eu te perguntar, após você estar passado por um estresse, você se recobra facilmente ou se adapta à má sorte ou às mudanças e volta a ser como era antes? Claro que não, pois depois de um momento de estresse, caos e adversidades, acabamos por trazer novos aprendizados e jamais voltamos a ser como antes. A resiliência ela é desenvolvida ou potencializada a partir de crenças básicas que estruturam nossos comportamentos e na abordagem resiliente elas estão organizadas de acordo com modelos de crenças determinantes. E o que são esses modelos de crença determinantes? Bem, as crenças são desenvolvidas ao longo da nossa vida e se apresentam como as habilidades que aprendemos com as coisas que acontecem. Como lidamos com isso? Essa construção se inicia desde a terra infância e são consideradas como básicas ou estruturais e são elas que nos auxiliam à organização das ideias básicas. As crenças elas são responsáveis pelo modo como cada experiência de vida é percebida e conceituada por cada ser humano. Eu digo que as crenças são as histórias que nos contaram para nos educar, que nós nos contamos para viver e vivemos a vida do conto. Ou seja, estamos no presente com a cabeça no passado. À luz da psicologia positiva, podemos dizer que existem crenças, como por exemplo, da felicidade, que é uma questão de sorte, e existem crenças de que a felicidade é uma questão conquistada, pela própria determinação pessoal. Podemos então ver que a felicidade também faz parte do domínio de crenças de cada ser humano. De acordo com como se pensa sobre cada crença, a pessoa pode ser infeliz ou feliz. São elas que modulam as aflições diante das situações, se engajar em coisas que dão prazer ou não e a que tipo de pessoa procura estar vinculada. A resiliência é se desenvolvida de forma apropriada, a pessoa procura por seus recursos internos, características e virtudes humanas, como a esperança, o otimismo, o bem-estar e a qualidade de vida para promover emoções positivas em sua vida. Ele pode ser grato, celebrar suas conquistas, por menores que sejam, e dessa forma pode alavancar o sucesso, pois direciona a sua vida para o futuro e não para o passado. Os modelos apresentam a forma como pensamos, os pensamentos negativos que nos impedem de ter um discurso interno positivo e uma vida mais otimista, da clareza das nossas competências e como resolvemos os problemas. Quando conseguimos controlar as diversas áreas, nos sentimos capazes para enfrentar as situações difíceis, desafiadoras e estressantes de nossas vidas sejam elas no âmbito pessoal, profissional ou social, pois conseguimos enxergar, compreender, tomar decisões mais apropriadas para superar e vencer as adversidades, desafios, estresse e caos, em qualquer situação que estejamos. Podemos também ressaltar algo importante, que quando eu tenho uma crença, e essa crença, básica ou estrutural se tornou rígida, ela nos impede do crescimento e da evolução. Então, para isso, vai ser importante ressignificarmos essa crença. E como a pessoa consegue promover para a sua vida um estado resiliente nessa abordagem? É quando ela desenvolve comportamentos importantes para a sua vida, de como enfrentar as adversidades do dia a dia do trabalho. Ela aprende a agir e superar os obstáculos que a vida apresenta. Tem coragem de se expor ao risco e enfrenta o desconhecido para atingir seus objetivos. Aprende a agir com amadurecimento, fazendo uma análise dos fatos, sem interpretações, sem mimimis. Sabe reconhecer seus limites e prestar atenção aos reais riscos da situação. Antes de iniciar colocando os modelos, será importante ressaltar que temos três padrões de comportamento diante do estresse. Que são o equilíbrio, quando a minha resiliência está congruente, de acordo com os meus modelos, mas de uma forma equilibrada. A passividade, quando acatamos o estresse, ou seja, não nos manifestamos, nos colocamos para dentro, ou seja, entra no lugar do pessimismo, como, por exemplo, a raiva. Quando a pessoa ataca o estresse, ou seja, ela é intolerante, se ela não souber como irá se expor à sua raiva, muitas vezes ela pode sair de uma forma inapropriada. E quando ela está na passividade, é quando ela é, engole a raiva. Ou seja, ela coloca a raiva para dentro. Dentro desses quatro padrões, é importante colocarmos é, quatro quartis para cada um desses padrões de passividade e de intolerância. Tá? Que desde a fraca, que é quando a pessoa perdeu a sua capacidade de flexibilizar, flexibilizar diante das situações, a moderada, quando se está muito próxima de perder a flexibilidade, a boa e a forte, quando se tem alguns prejuízos. Quando a pessoa está com, as, com três áreas ou mais sensíveis, podemos dizer que ela está em situação de bastante risco ou de vulnerabilidade emocional e que será preciso ela aprender a flexibilizar as crenças que se tornaram rígidas. Para te ajudar ainda mais, vou discorrer sobre os oito modelos de crença e suas implicações, caso não estejam equilibrados, pois podem nos levar à ansiedade, à angústia e, consequentemente, a uma disfuncionalidade em nossas vidas. O primeiro modelo de crença é a análise de contexto é quando a pessoa é, tem a capacidade de perceber o ambiente que ela está o que está acontecendo realmente ou de fato, sem interpretações ou juízos de valor, percebe a causa, os conflitos, e sabe gerenciar as informações para buscar soluções positivas. Se ela está na passividade, ou seja, no pessimismo, ela tende a se lamentar, e o que o mundo é muito ruim. E na intolerância, ela não dá ouvidos a ninguém, por achar que sempre está certa. Na autoconfiança é quando a pessoa percebe que tem recursos internos, habilidades e capacidades para lidar com as situações. Tem uma autoestima que vai apoiá-la a vencer obstáculos. Aqui vai um recado para os pais. Quando seus filhos tiverem vencido algum obstáculo ou adversidade, dê apoio, pois isso será importante para o seu futuro como adulto e poderá manter positiva sua autoconfiança. Na passividade, a pessoa gera insegurança. É difícil transformar suas ideias em coisas concretas. Pode ser aquela pessoa que procrastina e, na medida que se acumula frustrações, se sente cada vez mais triste e passa a ter sensação de fracasso. Na intolerância, é quando a pessoa não dá ouvidos a ninguém, pois se acha muito bom, é impulsivo e nada vai dar errado. Na autoconfiança, é importante ressaltar o equilíbrio entre os desafios e a competência para que não sejam nem mais e nem menos. O autocontrole é quando a gente regula as emoções. Aí vamos falar um pouquinho né, da inteligência emocional. Como controlar? O que é ser ter uma inteligência emocional? É aprender a controlar os pensamentos automáticos. Se a pessoa está com desvio por intolerância, é provável que seja aquela que não pensa para responder. Que tem aquele velho ditado famoso, bateu, levou, a melhor defesa é o ataque. Você conhece alguém? Quem sabe, intimamente? Na passividade, é aquela pessoa que escuta o outro gritar ou falar algo que não concorda, mas fica quieto ou engole a raiva. Aí eu vou te dizer... Normalmente, é aquele que costuma ter uma gastrite ou se já se não tornou uma úlcera. Então, o autocontrole é quando eu aprendo a regular as minhas emoções, quando eu sei dizer sim e quando eu sei dizer não. O porquê eu estou fazendo, quais são as minhas necessidades atendidas naquela situação, o que, que vai ser importante, o que, que é importante para mim, o que, que eu estou pensando, como eu estou sentindo. Então, é importante. Olharmos para esse lugar. O próximo modelo é o conquistar e manter pessoas. É a pessoa que sabe fazer network. Ela não tem problemas. Ela chega em uma festa, mesmo sozinho, e rapidamente ela se enturma, ela faz amizades, ela não tem medo do fracasso, ou seja, ela constrói uma boa rede. Na passividade, a pessoa pode ser aquela que acredita que não precisa de ninguém não gosta de se relacionar, que prefere trabalhar sozinho, se percebe introvertido e não se arrisca. Mas quando é demitido, se vê aflito. E às vezes vai atrás das pessoas que nunca procurou, que nunca desejou nenhum feliz aniversário pelas redes sociais. Qual a probabilidade dessa pessoa conseguir apoio? Deixo a resposta para você. Na intolerância, é aquela que está sempre grudada e que acredita que tem que se fazer presente todos os dias, a toda hora, a todo momento, para que não se esqueçam dele. Aí a gente chama de, desse, desse, desse comportamento do viscoso. O próximo elemento é empatia. Então vale ressaltar que muitos acreditam né, que a empatia é se colocar no lugar do outro. Hello, não é não. Empatia é criar uma relação de confiança, apoio mútuo, criar vínculos sinceros, autênticos e sólidos. De estar com o outro é verdadeiramente estar aberto a escutar o outro. Quando eu estou na intolerância, na empatia, a pessoa não escuta, ela não leva em consideração o que o outro está sentindo, não consegue sair da própria perspectiva e do próprio julgamento. Na passividade não dá valor para vínculos e não está aí nem um pouco para o outro. O próximo modelo é a leitura corporal. É quando a pessoa tem consciência sobre o seu corpo, percebe as pequenas mudanças, sabe cuidar de si, autocuidado, auto-amor, auto-empatia, auto-compaixão e reconhece seus limites. Vale ressaltar que o nosso corpo ele é soberano. Ele nos dá sinais antes do nosso cognitivo. Então, preste atenção aos pequenos sinais que o seu corpo está dando. Uma pequena dor de cabeça, uma pequena alergia, uma pequena conjuntivite, alguma coisa o seu corpo está dizendo para você olhar para alguma coisa dentro de você. Na leitura corporal, a passividade é aquela pessoa que se acha o super-homem ou a mulher maravilha. Ah, eu nunca doeço. E muitas vezes é o outro que percebe que ele não está bem. Pois ele nem se ligou, ele nem prestou atenção. Na intolerância é o contrário. É aquele que é o hipocondríaco. Ele se acha extremamente sensível para tudo e para todos. E buscar um médico é sempre uma prioridade. Teve uma dor de cabecinha, eu vou no médico. Eu tive uma cólica, eu vou no médico. Né? Então, é prestar atenção para não ir para os dois extremos. O próximo modelo, e penúltimo, é o otimismo para a vida. É aquela pessoa que acredita que as coisas podem melhorar, mas elas procuram agir para tal. Sabem que podem controlar as próprias vidas, não ficam à mercê do outro. São capazes de gerenciar as mudanças e mesmo que a situação não esteja sob seu controle, ela é capaz de manter o entusiasmo, olhar para o futuro sem se sentir ansioso, porque tem coragem e determinação para fazer acontecer. Na passividade, é o pessimista, se sente sempre vítima da situação. Ah, e agora... Veio aqui, me lembra que aquele desenho, lembra? Alguém já viu o Leap e Hardy, Que o Hardy vivia assim, ó oh vida, ó oh céu, ó oh mar, ó oh azar. Né? Enquanto o Leap era aquele otimismo, calma, Hardy, vai dar tudo certo. Então é esse nosso lugar, que muitas vezes precisamos olhar. Na intolerância é quando a pessoa fica no esperar, cai no colo e nada faz para agir. Acredita que em um passe de mágica as coisas mudam e melhoram sem que ela precise se levantar ou procurar sequer uma palha para fazer. E por último, e não menos importante, nós temos o sentido para a vida. É aquela pessoa que se engaja, que tem energia para projetos, atividades, sabe o que está fazendo, se sente autorrealizado, tem um propósito claro, que se mobiliza e todos os dias, quando levanta da cama, se sente motivado. E aí eu te pergunto, o que te motiva a levantar da cama todos os dias? Na passividade, é aquele que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem até uma música, né? Não sabe o porquê está neste mundo e nem para quê, e nem para fazer o quê. Não tem compromissos, não tem projetos, e não se compromete com objetivos, planos, cronogramas, porque vai dar muito trabalho e prefere viver a vida à deriva. Na intolerância, é aquele sempre revoltado, às vezes até fanático, que não aceita as diferenças, que se não pensam como ele, não serve para ser seu amigo, e nem para trabalhar, só acredita no que ele pensa, que a sua visão de mundo é a correta, e que todos precisam segui-lo, sua intenção é controlar o outro, podendo chegar, como eu falei no início, ao fanatismo. Como não somos estáticos, estamos sempre em movimento, todos os dias, nós podemos exercitar a resiliência. E aqui vai um recado para pais, líderes, professores e todos aqueles que têm como responsabilidade apoiar o desenvolvimento de alguém. Cuidem da sua resiliência e colaborem para que todas as pessoas no seu entorno possam também desenvolver a própria resiliência, porque assim vamos estar construindo uma sociedade melhor, com pessoas mais fortes, com pessoas mais felizes. Meu nome é Vânia Morastroiano, sou especialista e mentor em resiliência estratégica, comunicação não violenta, facilitadora de times de alta performance e colunista do portal Cloud Coach, assim como escritora um grande abraço e até o próximo episódio
0: Música chegamos ao fim de mais um comunicação não violenta com Vânia Moraes conceitos práticas e histórias Música Ligue Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Claro Coutinho. Acesse o nosso site, radio.claudiocoutinho.com.br